0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 25. Juni 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im
1: Mittelpunkt? Wir waren beim Hauptstadtkongress und sprechen kurz mit dem neuen Präsidenten. Die Corona-Warn-App wurde vor einem Jahr veröffentlicht. Zeit für eine Bilanz. Große Nachfrage gibt es bei den digitalen Impfnachweisen, die zunächst von den Apotheken ausgestellt wurden. Bundesminister Jens Spahn möchte, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens an Fahrt aufnimmt. Wir stellen heute Studien und konkrete Beispiele für gelungene digitale Projekte vor. Wichtig! Der elektronische Heilberufsausweis muss bis 30. Juni bestellt werden, sonst drohen Kürzungen bei den Honoraren. Die digitalen Gesundheitsanwendungen sollen ab April 2023 Daten in die elektronische Patientenakte exportieren und deutsche E-Rezepte sollen im Ausland eingelöst werden können.
0: Womit fangen wir heute an?
1: In der vergangenen Woche war der Hauptstadtkongress in Berlin. Mit sonst mehr als 8000 BesucherInnen ist dieser einer der wichtigsten Branchentreffpunkte. Unsere Reporterin Mirjam Bauer sprach kurz mit dem neuen Präsidenten, Professor Karl Einhäupel.
0: Was erwarten Sie sich denn für die Zukunft des Gesundheitswesens, aber auch des Hauptstadtkongresses in den nächsten zwei, drei Jahren?
1: Naja, zunächst, was das Gesundheitswesen
0: angeht, wird es wichtig sein, dass wir die Schwächen, die identifiziert wurden, analysieren, daraus Konsequenzen ziehen und entsprechend uns vorbereiten, denn Pandemien werden eher häufiger als seltener werden und wir müssen dabei natürlich dann entsprechend vorbereitet sein. Dazu passt unser Glückwunsch zum ersten Geburtstag der Corona-Warn-App. Happy Birthday! Die CWA wurde vor einem Jahr veröffentlicht. Ein Jahr mit hohen Erwartungen am Anfang, heftiger Kritik in der Mitte und einem starken Comeback zum Ende. Bei der Einführung wandelte Kanzleramtsminister Helge Braun den berühmten Satz von Neil Armstrong um und sprach im Zusammenhang mit der App von einem großen Schritt für die Pandemiebekämpfung.
1: Und danach ging's bergab, wie die Beatsteaks singen.
0: So in der Art. Die App kam in die Kritik und Markus Söder meinte, sie sei ein zahnloser Tiger und habe kaum warnende Wirkung. Nachdem die CWA beinahe totgesagt war, konnte sie mit einigen neuen Features ausgestattet ein fulminantes Comeback landen. 28 Millionen Mal wurde die App heruntergeladen und nach einem Jahr schätzt das Robert-Koch-Institut, dass bis zu 230.000 Infektionsketten durch die CWA unterbrochen wurden. Europaweit sei keine andere App so verbreitet. Somit ist die Bilanz nach einem Jahr zwar durchwachsen, aber insgesamt durchaus solide.
1: Kommen wir zum Ferienbeginn und dem erstaunlich frühen Start des digitalen Corona-Impfnachweises. Wie werden die Nachweise nachgefragt und wie verlief der Start?
0: Der verlief von 0 auf 5 Millionen ausgestellte digitale Nachweise bereits innerhalb der ersten Woche. Die Apotheken sprachen zu Beginn von einer hohen Nachfrage und vor einigen Apotheken gab es sogar Warteschlangen. Seit dieser Woche werden die Nachweise auch von den Impfzentren ausgestellt. Auch in vielen Arztpraxen bekommt man schon jetzt die Nachweise. Im Juli werden die Praxisverwaltungssysteme die entsprechenden Module mit dem Software-Update erhalten. Die hohe Nachfrage zeigt auch, dass digitale Angebote, wenn sie einen Mehrwert für die NutzerInnen haben, stark nachgefragt werden.
1: Aktuelle Zahlen der Technikerkrankenkasse, kurz TK, bestätigen diesen Trend. Durch die Covid-19-Pandemie sei die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangetrieben worden. Besonders die elektronische Patientenakte EPA und die elektronische Krankmeldung EAU sind bei Versicherten beliebt und können unter anderem in einem Pilotprojekt genutzt werden. In einer aktuellen Umfrage der TK befürworteten 83% der Befragten die EPA. Wir haben die kompletten Zahlen zur Digitalisierung in den Shownotes verlinkt.
0: Zu dieser positiven Entwicklung passt, dass der Bundesgesundheitsminister das Tempo der Digitalisierung nicht von denen bestimmen lassen möchte, die nicht vorangingen. Jens Spahn sprach bei einem Symposium, das zum Gutachten Digitalisierung für Gesundheit vom Sachverständigenrat Gesundheit organisiert wurde. Es gebe in Deutschland eine Vielzahl an gelungenen Ansätzen, doch es mangele an der Vernetzung. Die Telematik-Infrastruktur sei die Grundlage für eine bessere Versorgung. Mit der ePA und dem e-Rezept stünden zwei nutzenstiftende Anwendungen vor dem flächendeckenden Start.
1: Zum e-Rezept stellte in der vergangenen Woche Frederike Gramm vom Einblick-Team 20 Fragen an Sabine von Schlippenbach, Produktmanagerin von der Gematik. Das Fachgespräch war der Start unserer neuen ergänzenden Podcast-Reihe Einblick nachgefragt. Sie finden den Link zum Podcast in den Shownotes.
0: Mit dem digitalen Aufschwung kommt auch Schwung in die Debatte, wer Zugang zu den so neu gewonnenen Daten bekommen sollte. Die Forschung durch die Industrie sei derzeit in der befremdlichen Situation, dass auf Datenbestände anderer Staaten zurückgegriffen werden muss. Wenn die Bedingungen stimmen, sollte auch die Industrie beim geplanten Forschungsdatenzentrum anonymisierte Daten beantragen können, fordert Professor Ferdinand Gerlach, der Vorsitzende des Sachverständigenrats Gesundheit. Er plädierte außerdem dafür, dass mehr Daten erhoben werden, perspektivisch auch aus der EPA. Hier schlägt er vor, dass die Besitzerinnen dieser Nutzung explizit widersprechen sollten. Dies sei in anderen Ländern bereits möglich, in denen ebenfalls die europäische Datenschutzgrundverordnung gelte.
1: Endspurt beim elektronischen Heilberufsausweis eHBA. Die KBV ruft alle VertragsärztInnen und PsychotherapeutInnen auf, den eHBA bis Ende Juni zu bestellen. Gleichzeitig fordert die KBV, dass die geplanten Sanktionen in Bezug auf die elektronische Patientenakte ausgesetzt werden sollen. Die Praxen könnten die Frist nicht einhalten, da die technischen Voraussetzungen für die EPA noch nicht flächendeckend verfügbar seien. So fehlten Zulassungen für Connector-Updates und auch die Anpassungen bei den Praxisverwaltungssystemen seien nicht bei allen Anbietern erfolgt.
0: Das Bundesgesundheitsministerium ging teilweise auf die Forderung der KBV ein. Eine Aussetzung der Sanktionen wird aber nur eingeräumt, wenn die Bestellung des EHBA bis Ende Juni nachgewiesen werden kann. Sonst werden sämtliche vertragsärztlichen Vergütungen um 1% gekürzt.
1: Best Practice. Die besten Beispiele sollen eine Entwicklung voranbringen. So auch in der Digitalisierung. In dieser Woche können wir von einigen ermutigenden und innovativen Beispielen für die Digitalisierung im Gesundheitswesen berichten. In Westfalen-Lippe wird sogar ein Blick in die Zukunft gewagt. Was genau gibt es dort zu sehen?
0: Mit einem Showroom möchte die KV Westfalen-Lippe den ÄrztInnen und MFA die Möglichkeiten der Digitalisierung in den Praxen gewissermaßen vor Augen führen. Die Nachfrage nach Terminen für einen Blick in die Praxis der Zukunft, die hier die Praxis genannt wird, sei hoch, so die KV weiter. Interessierte sollen die Zukunft zum Anfassen und die Digitalisierung erleben können.
1: Und in Hessen wird ein digitales Zentrum für niedergelassene ÄrztInnen vom Kompetenzzentrum für Telemedizin und E-Health angeboten. Zum bundesweiten Digitaltag am 18. Juni startete eine neu ausgerichtete Plattform. Geschützte Räume bieten die Möglichkeit zum Üben. Die niedergelassenen ÄrztInnen sollen so fit gemacht werden für die Digitalisierung. Das Konzept hat drei Säulen. Zu Beginn wird ein Praxischeck angeboten, der klärt, wo die jeweilige Praxis steht. Zweiter Baustein ist eine digi trainingsplattform Abgerundet wird das Angebot durch einen Bereich zum Netzwerken und Veranstaltungsangebote. Mit dem Angebot soll die Skepsis bei vielen ÄrztInnen gegenüber der Digitalisierung abgebaut werden.
0: Fortbildungsmöglichkeiten zum Erwerb digitaler Kompetenzen bietet auch ein neues Verbundprojekt Online Campus Pflege an. Das Projekt mehrerer Universitäten wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zunächst für drei Jahre gefördert. Der Campus soll sich in den Alltag der Pflegenden einpassen. Gerade in dieser Branche gibt es derzeit noch eine geringe Akzeptanz digitaler Lernformate. Bestandteil des neuen Konzepts sind kurze Videos, die als niedrigschwelliges Angebot in den Alltag integriert werden
1: können. Wir haben die Details dieser spannenden Projekte in die Shownotes zu dieser Folge geschrieben. Dort finden Sie auch die Links, um sich einen genauen Überblick zu verschaffen.
0: Bleiben wir dem Fortschritt auf der Fährte. Ab April 2023 sollen digitale Gesundheitsanwendungen Daten in die elektronische Patientenakte exportieren können. Das steht zumindest im Ergänzungsentwurf zur DIGA-Verordnung. Damit werden die Beschlüsse des Digitale Versorgung- und Pflegemodernisierungsgesetzes, kurz DVPMG, in die Praxis umgesetzt.
1: Wir hatten eingangs vom starken Interesse an den digitalen Impfnachweisen gesprochen. Und zum Abschluss möchten wir das mit einer positiven Nachricht zum E-Rezept ergänzen. In Zukunft sollen deutsche PatientInnen ihre Rezepte auch im europäischen Ausland einlösen können. Das sieht das DVPMG so vor. Die Vorbereitungen wurden gestartet. Bis zum 1. Januar 2024 soll dann alles laufen, so der Plan. Die Zukunft bleibt also spannend. Wir bleiben für Sie in jedem Fall dran.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringt die kommende Woche?
1: Die Austauschbarkeit von Medikamenten in den Apotheken soll ab 1. August 2022 auch für Biosimilars gelten. Und die Einigung zu einer europäischen Nutzenbewertung für Arzneimittel beendet einen jahrelangen Verhandlungsmarathon. Diese spannenden Themen wollen wir in unserem Einblick-Newsletter für Sie darstellen. Am 1. Juli können Sie diese Themen dort finden. Auf der Homepage www.einblick-newsletter.de können Sie sich für den Newsletter anmelden. Dieser ergänzt unsere Podcasts und bietet den Einblick in die Hintergründe zu den Nachrichten.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.